0: Herzlich Willkommen! In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Das ist natürlich das Motto und deshalb freut es mich, heute einen ganz besonderen Gast hier zu haben bei mir. Eine mittlerweile liebgewonnene Freundin und eine super Kollegin im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Die junge Dame ist ähm, auch relativ jung, hat aber schon ein Unternehmen aufgebaut, wo ich meinen äh, äh, Hut vorziehe, wo ich sehr, sehr viel Respekt vorhabe. Und ähm, ja, aus diesem Grund hat sie natürlich auch ganz viele Tipps für die Unternehmer. Und wir haben gesagt, drei Tipps wird sie den Unternehmen und die Unter oder den Unternehmern mitgeben am Ende des Podcasts und da dürfen Sie oder dürft ihr drauf gespannt sein. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Hier ist sie, Annemarie Grölscher. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Annemarie.
1: Hallo Christian, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für mich heute hier.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: <lacht> ich weiß, dass du immer sehr, sehr busy bist, dass du sehr viel unterwegs bist ähm, auch gerade in der aktuellen Situation, habt ihr noch zu tun, oder?
1: Ja, also es ist anderes tun, was wir jetzt haben, aber ja, glücklicherweise haben wir ein paar Unternehmen gefunden, auch die auch digitale Lösungen in Anspruch nehmen und man kann jetzt natürlich auch mal viel die Dinge tun, zu denen man sonst nicht kommt.
0: <lacht> das stimmt, man hat ein bisschen mehr Zeit, ne, man... Da kannst du ein bisschen ja. nacharbeiten, ne?
1: Ja, genau. Post und Ablage machen wir jetzt. Nein, ganz Sehr so schön. schlimm ist es nicht.
0: Liebe Annemarie, bevor wir jetzt gleich so in die Folgen gehen, würdest du noch mal ganz kurz ein bisschen was zu dir erzählen? So ein bisschen deinen Werdegang, wo du herkommst und, und was du schon gemacht hast, wie groß dein Unternehmen ist, wie viele Mitarbeiter du mittlerweile schon hast. Also das finde ich super. das
1: sind viele Fragen auf einmal.
0: Ja, ja. eins nach dem anderen.
1: Okay. Also, ja, ich bin Annemarie Gröschter und äh, bin aktuell 25 Jahre alt, komme aus dem ähm, Bereich der Gesundheitswissenschaft und habe eigentlich ganz klassisch als Dualstudent im äh, Fitnessstudio angefangen zu arbeiten und habe da so ein bisschen die Leidenschaft und Liebe zum Sport entwickelt oder zum Gesundheitssport viel mehr. Ähm, also Leistungssport war noch nie so mein Thema, aber dieses Menschen helfen und ähm, ja, ein positives Gefühl bei jemanden entwickeln, das hat mich schon relativ früh begeistert und klar, auch mal sich richtig auspowern. Ähm, genau, und so bin ich dann eben auch zu dem Job gekommen und ähm, im Fitnessstudio damals dachte ich mir dann schon immer so, ist schon ganz cool, aber ich glaube, das geht auch besser. Und in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich auch so ein bisschen überlegt, Mensch, was war denn eigentlich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt ins BGM gehen? Und es war ähm, tatsächlich so, dass ich meinen Chef damals schon immer mal gesagt habe, boah, ich würde gerne, dass du so und so umgehst und das und das würde mich total motivieren. Und ähm, ja, habe dann da irgendwie schon gemerkt, Mensch, das sind doch eigentlich so Themen, die mich viel, viel mehr interessieren und habe dann eben überlegt, wie kann ich das eine mit dem anderen verbinden und natürlich auch mein Studium nutzen und habe mich dann eben nach dem Studium direkt selbstständig gemacht. war erst mal ein Jahr als freier Trainer unterwegs, um den Markt so ein bisschen kennenzulernen, zu gucken, was machen die anderen was gibt es vielleicht schon für coole Konzepte, was gibt es für Art von Menschengruppen, auf die man sich vielleicht auch spezialisieren kann. Ähm, genau, und habe dann als Subunternehmer und wie gesagt als freier Trainer sehr, sehr viel gearbeitet. Habe ein Jahr lang richtig, richtig mir die Beine ausgerissen und auch teilweise viel zu viel gemacht, denke ich. Aber ähm, genau, das war 2017. Ja, ja. Also, so als als ne? <lacht> ja, selbstverständlich, wie oft man diesen diesen Satz gehört hat, oder?
0: Ja, ja. Genau. <lacht>
1: Unglaublich. Ja. Und naja, wir sind, man wird auch so wir, müssen es, wir müssen ja.
0: es eigentlich besser wissen, ne? Hm.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> ja, aber in dem Jahr, also so direkt nach dem Studium erstmal sich so ein paar Kunden schaffen und naja, das war schon relativ anstrengend und ähm, ja, so bin ich dann aber glücklicherweise 2018, also genau ein Jahr später schon zu der Firmengründung, gesund gekommen okay. im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Damals mehr so betriebliche Gesundheitsförderung. Damit haben ja. wir angefangen, ähm, viele Ergonomieberatungen, aber eben auch ähm, Sportangebote in Firmen, von Nordic Walking über Rückenschulen, alles was das Herz begehrt. Und haben dann angefangen, so unsere ersten Konzepte zu schreiben und die den Krankenkassen vorzustellen und Unternehmen vorzustellen und ja, was soll ich sagen, es hat sehr, sehr gut funktioniert, ich bin sehr glücklich darüber und so ja. konnten wir dann nach und nach wachsen, ganz am Anfang, also 2018 hat mich schon die Franzi begleitet, meine erste Mitarbeiterin, die vorher bei mir Kundin war, die durch oh. einen Bandscheibenvorfall zu mir gekommen ist, ja genau, Und das ist so, ist so eine Geschichte, die ich auch einfach gerne erzähle. Weil man ja so aneinander gewachsen ist durch eigentlich ein Problem, durch eine Herausforderung. Und da ist nicht nur eine Freundschaft draus geworden, sondern eben auch jetzt ein Miteinander zusammenarbeiten. Und ja, die ist auch bis heute noch bei mir und funktioniert alles sehr gut. Ja, genau. Und dann hast du gefragt, wie hat sich das Team kerngesund entwickelt, glaube ich, ne?
0: Ja, genau, genau. Also, wie groß seid ihr jetzt mittlerweile?
1: Ja, also mittlerweile sind wir sechs Mitarbeiter und ich, ähm, wobei eine Mitarbeiterin schon äh, jetzt in, in, ins Kinderjahr gegangen ist. Wir ah, kriegen okay. keinen gesunden Nachwuchs. <lacht> ähm, <lacht> genau. Also aktuell sechs aktiv und sieben sind wir so ja. insgesamt in der Zahl und dann eben noch ich dazu. Und mittlerweile sind wir auch gar nicht mehr nur Therapeuten und, und äh, Sportwissenschaftler, sondern eben auch Buchhaltung, Technik ist dazugekommen, was man halt so braucht, um auch modern zu bleiben, ja. Mhm. Man hat um, immer neue, um, neue um Digital Aussprache. zu werden.
0: Du hast ja irgendwie ja, das, jemanden dazu genommen, ne? Digitalisierung spielt eine riesengroße Rolle.
1: Genau, der David, der ist jetzt als letztes dazugekommen und ähm, das war nicht nur Corona geschuldet, sondern auch so dem ganzen Prozess, es ähm, ja. wird so ein bisschen neuer, alles wird digitaler, wird smarter und wir haben uns natürlich überlegt, wie können wir von einem klassischen Dienstleistungsunternehmen irgendwie dorthin kommen, dass wir sagen, Mensch, ähm, wir wollen smarte Lösungen anbieten und vor mhm. allem, wir wollen Corona auch irgendwie Herr werden. Ja. Ja, und ähm, so ist es dann relativ schnell entstanden, dass wir da auch antizyklisch handeln mussten in Bezug auf Mitarbeiter ein- und ausstellen, weil wo andere jetzt Leute gehen gelassen haben, haben wir noch David eingestellt, mhm. um einfach uns da gut aufzustellen für das, was an Herausforderungen dieses Jahr da war. Ja, ja. Genau. ja gut,
0: ich, ich denke auch, dass ähm, das Jahr 2020 gezeigt hat, dass wesentlich mehr digital möglich ist und äh, ich denke, ähm, wenn du da schon mal, also es ist ja vorausschauend Plan, wenn du da Schon mal schaust, okay, was können wir tun für die Zukunft, dann denke ich mal, dass du auf einem guten Dampfer bist, oder?
1: Ich hoffe. <lacht> also ich vom glaube, Gefühl her,
0: vom Gefühl her würde ich sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Das, äh, <lacht> das, <lacht> das hört sich gerne. immer alles schön nach Strategie an, also nach durchdachter Strategie.
1: Ja, und es sind auch so viele kleine Erfolge, die man da so ein bisschen dabei hat, ja.
0: Ja, na klar die kleinen Steps machen, machen es dann aus. Und die kleinen Steps werden teilweise viel zu selten gesehen. Das merke ich ja, ja auch bei ähm, Unternehmern, die dann ähm, kleine Ziele, die sie erreicht haben, gar nicht zu würdigen wissen und äh, immer das große Ganze sehen und äh, dann vielleicht unglücklich sind, wenn sie das große Ganze nicht so schnell erreichen. Aber die kleinen ja. Ziele dann ein bisschen hinten runterfallen lassen. Ähm, mhm. Du hast schon angesprochen, Höhen und Tiefen. Du hattest am Anfang wahrscheinlich ähm, eher so... Diese, diese, diese typischen Startschwierigkeiten, was war so das, das, das schlimmste Tief, was du mal hattest, jetzt am Anfang deiner, deines, deiner Businesszeit?
1: Also es ist so gewesen, dass wir so ein, zwei Konzepte, die wir uns erarbeitet haben, auch nicht durchbekommen haben. Ja, mhm. und, und das ist auch so, dass das dann Angst macht, dass man denkt, Mensch, äh, ist es vielleicht auch gar nicht das, was jetzt die Menschen haben wollen, was die Unternehmen brauchen, ähm, weil vielleicht so gewisse Sachen nicht gepasst haben. Mhm. Ähm, da hatten wir ein Konzept, wo ich ganz, ganz viel Energie reingesteckt habe, was am Ende dann einfach nicht für gut gefunden wurde. Okay. Und äh, ich glaube, das hat man mal. Das, das war irgendwie relativ hart für mich, dann auch diese ganze Umstrukturierung mit Corona aktuell, weil man ja doch ein absolut junges Startup ist und auf einmal dreht alles andersrum und wir yeah. ja, reden ja hier über das ganze Jahr 2020 eigentlich. Yeah. Und ähm, klar, wir haben uns ja 2018 erst gegründet, da hat man jetzt auch ja nicht die Rücklagen, um zu sagen, ach so ein Jahr, das stecken <lacht> wir weg. Ne? Yeah. Ähm, ja, das war, ich will nicht sagen Tiefen, aber auf jeden Fall persönliche Herausforderungen. Und ähm, auf meinem Weg ist mir immer mal wieder aufgefallen, dass es mir selber auch sehr wichtig ist, äh, mit dem, was ich mache, wertgeschätzt und anerkannt zu werden. Ähm, und ich habe auch so ein paar Situationen gehabt, dass man nicht ernst genommen wurde oder, ähm, ja, das, dass man vielleicht auch mal irgendwo belacht wurde, wenn man was anders macht, ja, oder ähm, weil man als junger Mensch schon diesen Spirit an den Tag legt und auch darauf stolz ist, was, was äh, unternehmen zu wollen und was zu verändern wollen. Und viele oft eingesessene Unternehmer dann sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Warum sollte yeah, man das jetzt yeah. anders machen? Ja. Also diese, diese Hürden, die man da manchmal nehmen muss, die haben einen schon immer mal wieder auch zurückgeworfen. Da muss man immer mal wieder Energie gewinnen aus sämtlichen Quellen.
0: Ja, aber dass du nicht äh, klein zu kriegen bist, das weiß ich ja. Und, äh, <lacht> dass, du, dass du das machst, was du machst, auch sehr, sehr gut machst, äh, das kann ich jetzt hier nur ähm, bestätigen. Ich habe ja mit dir schon einige Projekte zusammen gemacht und äh, immer wieder Kompliment an deine Leute, Kompliment an dich. Also du machst, oh, das, danke
1: schön. Du
0: machst das echt gut. Ähm, ja. Das Thema gesunde Unternehmen. Ich habe mich immer also als Experten für gesunde Unternehmen dargestellt, aber mittlerweile denke ich eher, dass ich so in die Richtung Motivation ähm, mehr ausgerichtet bin. Das heißt, du hast es schon angesprochen, äh, Motivation der, der Mitarbeiter, Motivation auch, dem einen oder anderen äh, äh, Unternehmer zu geben, äh, der vielleicht nicht weiß, was er jetzt machen soll und sich vielleicht auch so ein bisschen äh, damit schwer tut, mal Veränderungen anzuschieben, weil er eben sagt, das haben wir schon immer so gemacht und die Veränderung, mhm. was bringt die jetzt? Ähm, wie siehst du das Thema gesunde Unternehmen? Was sind denn für dich gesunde Unternehmen?
1: Ja, gesundes Unternehmen, also ähm, man sagt ja auch immer so, ein Mitarbeiter kommt wegen dem Unternehmen und er geht wegen dem Chef. <lacht> Ja. So, und im Rückschluss wäre es natürlich toll, wenn ein Mitarbeiter kommt wegen dem Unternehmen und nicht geht wegen dem Chef, ja? mhm. ähm, Also gesunde Strukturen fängt am Anfang an, wo haben, was haben wir für Ziele, ähm, wie gehen wir mit unseren Menschen um, ja, und wie sind Aufgaben verteilt, ähm, was habe ich für Ressourcen, um diese Aufgaben zu erledigen, mhm. Das finde ich ganz wichtig, weil ich in meinem Alltag auch ganz oft beobachte, dass auch gerade Führungspersönlichkeiten ganz, ganz viele Aufgaben haben, aber gar nicht die Zeit haben, sich um diese Menschen zu kümmern, die sie eigentlich führen sollen und um ja. die Aufgaben zu entwickeln oder die Herausforderungen zu meistern, für die sie an dieser Stelle eingesetzt sind. Und dass das dann auf Widerspruch trifft oder auf Kritik oder Konflikte, das ist eigentlich ganz normal. Also, ich glaube, die Frage war, gesundes Unternehmen, ja? Wie, wie kann man ein gesundes Unternehmen halten? Die Stärken der Mitarbeiter fördern. Ich glaube, wenn man das schafft, langfristig und gut, hat man ähm, ein sehr, sehr positives Unternehmen und auch Zahlen, Daten, Fakten, bessere Erfolge. Weil ja. wenn ich jetzt einen Mitarbeiter fördere in dem in Bereichen, wo er schlecht ist, dann werde ich im besten Fall irgendwann Mitarbeiter haben, der in, in dem Themenbereich gerade so gut ist oder durchschnittlich gut ist. Wenn ich aber Mitarbeiter nach ihren Stärken fördere, habe ich im Idealfall irgendwann einen richtigen Profi auf dem Gebiet. Und das beinhaltet ja auch schon, dass der Mitarbeiter das gerne macht. Und das ist gleich das nächste Thema. Es muss natürlich auch zu dem Mitarbeiter passen. Ja. ja. Man muss sich an so ein bisschen die Bedürfnisse der Mitarbeiter anpassen. Wir haben zum Beispiel auch im Team, ähm, unsere liebe Niki, die gesagt hat, ich habe eine Familie zu Hause, ich würde so gern von zu Hause arbeiten. Und wir haben das ihr absolut gerne ermöglicht, weil das für uns toll ist, wenn sie flexibel arbeiten kann, solange sie ihre Aufgaben erledigt und es macht sie ganz klasse, ist das völlig in Ordnung, wenn dann ihr, ihr Job zu ihrem Leben passt, ja? Ja,
0: ja, ja, ja. definitiv. Also es, das sehe ich ja genauso das hatte ich ja auch in meinem Buch so ein bisschen mit äh, beschrieben, also Positionscheck ist ganz wichtig. Oh, ja. ist, der Mitarbeiter, ist der Mitarbeiter dort richtig aufgehoben, wo er ist? Oder ähm, sollte man vielleicht nochmal schauen, ob er nicht irgendwo anders besser aufgehoben ist? Mhm. Ja. Ähm, yeah. Wie würdest du dich denn bezeichnen ähm, äh, als, als Führungsperson? Was ist so... Ähm, <lacht> Dein, dein Führungsstil, aber wir haben das ja schon so ein bisschen mitgekriegt, du bist da relativ offen, aber wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Ja, vielleicht auch erst als Leader. Ähm, ich bin definitiv nicht der absolut hierarische äh, Führungstyp und das ist auch völlig in Ordnung und ich glaube, mein Team schätzt das an mir auch. Ja. Ähm, klar, wenn am Ende eine wichtige Entscheidung getroffen werden soll, dann werde ich da schon noch gefragt und da bin ich auch ganz froh drüber. Ja. Wäre ja auch, ähm, das macht doch Sinn. <lacht> genau, aber ich, bei uns ist es eher, dass wir einander fördern wollen. Ähm, ja. Es gibt auch mal ein team wo ich nicht dabei bin, weil es genug interne Fragestellungen gibt, die bearbeitet werden können. Unsere Mitarbeiter ähm, arbeiten viel eigenverantwortlich und selbstständig und das ist auch notwendig, weil wenn wir... In, über in der Firma sind, ist es natürlich nicht so, dass wir uns im Büro treffen oder ähm, zusammen Kaffee trinken können, weil jeder woanders unterwegs ist. Ne? Und so ist es ja. das wichtig, dass wir sehr, sehr viel kommunizieren. Ähm, ich probiere mir immer mal wieder auf die Finger zu hauen, auch wirklich viele Feedbackgespräche jetzt zu, zu führen und meine Mitarbeiter mal, mal wieder einzufangen. Aber grundsätzlich sind wir ein Wir und ähm, ich oder auch kerngesund. Wir wären gar nicht möglich ohne ohne diesen Spirit und auch die Leidenschaft. Ähm, von jeder einzelnen Person, die uns beinhaltet.
0: Sehr gut. Also du ermöglicht den, den Leuten, sich auch zu entwickeln und auch Ideen mit einzubringen, richtig?
1: Na, manchmal. Nein, <lacht> klar. Ja. ja, ja, das ist schon ganz wichtig. Wir haben auch oft, dass wir, dass wir ein Problem auf den Tisch packen und jeder darf mal dazu sagen, was er davon hält. Ja? Oder ja. jetzt in der Corona-Zeit haben wir auch regelmäßige Team-Meetings gemacht, äh, digital natürlich, und haben einfach nur darüber gesprochen, wie es uns geht mit der Situation. Weil wenn wir im, als, als BGM-Unternehmen selber ähm, unsere ja, Belange nicht hören, dann, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja.
0: Genau, wie willst du als Beispiel vorangehen, wenn du das in der eigenen Firma nicht lebst? Das ist Absolut, ja, ja, ja genau. Genau, das kann ich voll, voll und ganz nach, nachvollziehen. Wenn du in ein Unternehmen reingehst, ähm, die dann... Also nochmal für mich zum Verstehen, ihr werdet meistens geordert über die Krankenkassen. Ist das richtig?
1: Also wir als auch. Ja, also wir, wir als haben okay. viele Krankenkassen, ähm, die uns für verschiedene Projekte buchen. Ja. Ähm, wir haben aber auch Einzelunternehmen und Kommunen, die uns direkt buchen, die dann ja. eben, wo wir dann die Rechnung direkt stellen können. Also ja. ähm, es gibt sämtliche Möglichkeiten und auch da Individualität ist alles. Ähm, die Bedürfnisse vom Unternehmen und die Ressourcen, die wir leisten können, das ist ja je nach Unternehmensstärke auch ganz unterschiedlich ne? und nach Bedarf auch. Ja. Und da passen wir uns dementsprechend an und finden für das Unternehmen die perfekte Lösung.
0: Das ist gut. Ja, die Frage ging jetzt nur dahin, ihr seid dementsprechend ja qualifiziert, dass die Kassen natürlich mit euch arbeiten können. Das ist ja, ja. für viele Unternehmen ja auch so eine, so, eine, so eine wichtige Frage. Bleiben jetzt die ganzen Kosten bei uns hängen? Ich meine, ein Unternehmen, was für die Mitarbeiter investiert, das, das, das sind nie Kosten, sondern das sind gute Investitionen in die Mitarbeiter, aber du kennst es selber, der ein oder andere Unternehmer sagt, Mensch, ja, und können wir da nicht irgendwo was sparen? Und, na, kennst du.
1: Und ja. dann sagt die
0: eine oder andere Krankenkasse dann auch, ja, okay, wir sind dabei, aber ich weiß, mhm. dass Krankenkassen sich die Leute auch aussuchen, die Unternehmen auch aussuchen, das heißt, sind sie zu klein, ist es auch uninteressant für so eine Krankenkasse. Deshalb finde ich das schön, dass ihr dann auch so individuell das Ganze anpassen könnt, ne?
1: Genau, perfekt. und oft ist es auch so, dass ähm, Firmen ja schon ein, zwei Jahre vielleicht auch mit einer Krankenkasse zusammengearbeitet haben mhm. und dann einfach, um die Nachhaltigkeit sicherzustellen, ähm, eine Lösung suchen. Ja, mhm. und dann sind wir eben auch da und sagen, wir können das regelmäßig leisten. Und auch das ist schon eine schöne Sache. Ja, also es gibt sämtliche Möglichkeiten, da zusammenzukommen. Und ja, wir sind qualifiziert und zwar auch sehr, sehr gut. Es, gerade in unserem Bereich ist es leider Gottes immer noch so, dass sehr, sehr viel mit, mit äh, Honorarkräften und ja, geteilter Arbeit umgegangen wird. Das haben wir ganz, ganz absichtlich nicht gemacht. Mhm. Ähm, ich habe ganz absichtlich gesagt, die Leute, die für uns losgehen, die machen das alle ha hauptberuflich. Die sind sozial abgesichert. Die kaufe ich nicht nur ein, wenn ich sie für einen Trainingstag brauche. Mhm. Ähm, und, und die leben das auch aus Kerngesund heraus. Ja, und, und ich könnte auch ganz anders dahinterstehen, weil sie eben nur das machen und dann eben auch die Kommunikation eine ganz andere ist. Ja? Ja, ja, Viel, ja, viele Unternehmen arbeiten da ja mit Subunternehmerschaft oder borgen sich da mal einen Trainer und machen mit einer Krankenkasse dann dies. Aber dadurch, dass das in so vielen Händen ist, ist es oft nicht möglich, ein nachhaltiges, nachhaltiges Ergebnis zu erzielen. Ja. Und das ist eben einer von unseren Ansätzen, wo wir sagen, das geht definitiv besser.
0: Ja. Ja, das ist doch ein super genialer Ansatz. Und du kennst ja auch noch meinen Ansatz. Ich, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt am Anfang: Mitarbeiter zu Fans machen. Und so wie es sich das für mich erstmal im ersten Moment anhört, hast du auf jeden Fall Fans bei dir, oder?
1: Ja, ich hoffe doch mal. Also, ähm, Fan selber ist ja immer so ein bisschen auch mit Abhängigkeit äh, einhergehend. Aber ähm, da habe ich ja schon gesagt, wir probieren auch viel selbstverantwortlich und so zu arbeiten. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber, dass mein Team mich respektiert und mich auch schätzt. Und ähm, ja, genauso wie es andersrum eben auch ist.
0: Ich, ich, äh, ich pushe das ganz gerne, gerne mal ein bisschen nach oben. Dein, dein Team sieht dich definitiv als Star, denn ich sehe dich als Oh, <lacht> oh Christian. Deshalb hast, du, deshalb hast du auch Fans. <lacht> Aber ja. wie ist das in den, in den meisten Unternehmen, wo du reingehst? Findest du da, dass die Mitarbeiter Fans sind oder ist das eher so ein, naja, mehr ein zurückhalten, wo die wo wir sagen, da müssen die Unternehmen noch ein bisschen mehr tun, um die Mitarbeiter dort zu Fans zu machen, wo du, wo du arbeitest oder wo du gebucht wirst?
1: Ja, also es gibt... Wir waren schon in so, so vielen Unternehmen, wirklich so, so vielen Unternehmen. Und die, wo man sagt, boah, cool, da würde ich selber arbeiten wollen, die kann man an einer Hand abzählen. Okay. Ja. Ähm, ich sage nicht, dass alle schlecht sind, überhaupt nicht. Aber ähm, da, wo wirklich die Ziele und, und auch ähm, das vom einzelnen Menschen gelebt wird, ist wirklich selten, ja. ähm, die Frage ist ja auch, was ist das Ziel des Unternehmens? Wenn es das Ziel ist, Dividenden auszuschütten oder ja, keine Ahnung, höchstmögliche Umsätze zu erzielen, dann ist ja auch ganz klar, dass der einzelne Mitarbeiter da gar nicht so richtig bedacht wird, ja, wenn es aber ein übergeordnetes Ziel ist, nachhaltige Produkte zu verkaufen, wo der Mensch aus eigener Überzeugung sagen kann, ich stehe für Nachhaltigkeit, mir ist Nachhaltigkeit wichtig und deswegen bin ich Fan von meinem Unternehmen, weil wir genau das verkörpern, was auch meine eigenen Werte sind, wertesystem an sich, ja, mhm. ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, es gibt viele Unternehmen, die schon sehr viel tun. Es gibt immer ein graues Schaf oder ein schwarzes Schaf. <lacht> Aber, naja, manche äh, sind schwarz also es,
0: und andere sind grau, ne? <lacht> also es
1: gibt sehr viele graue Schafe und auch ab und zu mal ein äh, schwarzes Schaf. Ja, also viel viel wird schon gemacht. Deswegen gibt es unsere Branche ja auch, unseren Markt auch. Und das ist mhm. sehr, sehr toll so. Ähm, wenn ich jetzt so eine Sache dazu an die Unternehmer sagen dürfte, wäre: Man muss es von sich aus wollen. Ähm, ja. Viel ist es so, dass das BGM oder Gesundheitsförderung oder auch sämtliche andere Projekte gemacht wird, ähm, damit man erstmal was tut.
0: Ja, genau. Ja,
1: damit man erstmal was tut. So, damit ist es aber leider einfach nicht getan. Wenn ich BGM machen möchte, dann muss ich das wirklich wollen und dann muss ich auch verstanden haben, warum das wichtig ist und was der Mehrwert davon ist. Und ich glaube, das ist diese kleine Schwelle, die oft die Fehlerquelle ist. Mhm. Ja. Und ähm, du, genauso wie ich, wir leiden dann so ein bisschen darunter, dass, dass Sachen angestoßen werden, aber nicht komplett umgesetzt werden, weil einem vielleicht die Ressourcen an einer Stelle fehlen oder äh, das Bewusstsein der Führungsebene oder ja, auch die Energie dafür, ne? teilweise. Es fängt ja damit an, dass wir jemanden brauchen, der, der ein Ansprechpartner für uns ist. Wenn ja. der Mensch nicht ein bisschen Arbeitszeit dafür bekommt, das mit uns zu koordinieren, ähm, dann frage ich mich, wie sollen wir das machen? Ja? Dann löse ich bei dem Menschen am anderen Ende, am Hörer noch mehr Stress aus, als ja. ich eigentlich wollte. Da kann ich noch so nett sein. Ja? Ja. Ähm, ja, also Ressourcen geben und es auch wirklich ernst meinen, das ist wichtig.
0: Also Führung ist, glaube ich, ein ganz guter, ähm, guter Übergang zu meiner nächsten Frage. Ähm, Führungskräfte, Führungskräfte, meiner Meinung nach, sollten äh, hinter jedem Projekt stehen, auch hinter einem Projekt BGM. Wie siehst du das?
1: Absolut. Ja, also wenn die Führungskraft nicht dahinter steht, dann macht es wenig Sinn. Ja, weil wir können einen Bürostuhl einstellen und sagen, das und das wäre ganz toll für sie, aber wenn die Führungskraft dann meckert, wenn der Mensch sich nach hinten lehnt, um ein bisschen dynamisches Sitzen zu leben, was wir ihm beigebracht haben, dann hätten wir es auch sein lassen können.
0: Ja, ja, ja. ja. Also, also, Du siehst, du siehst, Entschuldige, dass ich du siehst die Führung ähm, als, als auch ein bisschen als Vorbild, oder?
1: Absolut, ja. Genau, Definitiv.
0: also das ist auch mein Ansatz. Deshalb, ähm, du brauchst ja. ein Jemanden, wo du aufschauen kannst und äh, nicht jemanden, wo du sagst, Mensch, jetzt sollen wir hier Gesundheitsförderung machen oder jetzt sollen wir äh, die gesundheitlichen Maßnahmen durchführen und der Chef selber, der, äh, dem ist es alles scheißegal. Ich glaube, das, ja. das hat dann auch kein, wie du schon sagst, keine Nachhaltigkeit und ähm, auch keine Wirkung, die es eigentlich ähm, erzielen soll, oder?
1: Richtig, und vor allem die Leute trauen sich es auch einfach nicht. Ja, Wenn der, wenn der Chef schon überhaupt keine, kein Gesundheitsbewusstsein hat ähm, und, und wenn die Mitarbeiter aber anfangen, in den Pausen rauszugehen und zu spazieren, es ist einfach nicht das Bewusstsein dafür da, wenn es nicht von oben kommt. Ja und, und dann trauen sie es sich einfach nicht. Ich habe manchmal Kindergärtnerinnen, die sich nicht trauen, stundenlang bei Hortarbeit sich hinzusetzen, weil Leute sagen, ihr arbeitet nicht, wenn ihr sitzt. Ja, ja also Es ist die Realität oder Chefs, die rauchen. Wir wollen gesunde Unternehmen haben. Wir wollen da BGM machen, werden eingeladen. Und das Erste, was wir sehen, wenn wir dort ankommen, ist ein Aschenbecher, der bis oben hin, bis oben hin voll ist mit Zigarettenstummeln. Ja, wo ich mir denke, okay, fangen wir wohl mal hier am Chefbüro an. <lacht>
0: <Da> <lacht> ja, also so, so rauchen ist, glaube ich, nochmal so, so ein Fall für sich. Da kann man mit Sicherheit einiges machen. Aber auch da gilt wieder, ja, auf der einen Seite möchte er was Gutes tun, der Chef. Auf der anderen Seite wirst du ihn wahrscheinlich nicht ganz so schnell vom Rauchen wegkriegen, oder?
1: Naja, also was soll ich sagen? Man kann natürlich schon sagen, ja, jeder hat so seine Sachen, aber Rauchen ist definitiv ein ganz, ganz großes Gesundheitsrisiko. Wenn ich das als ja. Berufsperson im Arbeitsleben offen lebe, finde ich, dass das ein klares Statement zum Thema Gesundheit ist.
0: Okay. Ah, das, ist natürlich, das ist natürlich eine Ansage, kann man erstmal so stellen. Ja, sorry,
1: aber nein, nein, alles so. gut, alles gut.
0: <lacht> also ich kenne genügend Sportler, die dann auch rauchen, ja. Ich denke auch, dass man, dass man da ansetzen kann. Und ich finde es, also ich bin auch nicht raucher, ne? Also ich finde es auch katastrophal. Und ich weiß bei hier in, in, im Krankenhaus in Goslar, in der, ich kenne den Chefarzt der Onkologie und der sagt, jeder zweite ist dort ein, ja, ein Lungenkrebspatient. Und von daher ist da, ist da schon was dran. Und ja, ich denke schon, dass man da ansetzen kann. Und äh, das ist ganz, ganz viel Muss. Mindset. Ganz, ganz viel Mindset. Mhm. Ähm, äh, auch dann, wenn man sagt, okay, ich, ich, ich versuche mal dem Chef das Rauchen abzugewöhnen.
1: Ja, stell dir vor, wir würden rauchen. Ja, stell dir vor, ein Mitarbeiter geht, würde kommen, sich bewerben nicht. und danach würde rausgehen und eine rauchen.
0: Ja. und ist du machst vorher, vorher machst einen Kurs, Kurs Rauchentwöhnung.
1: Ja. Ja. ja, also... Ne? Und ich ja. meine, ist das Diskriminierung, wenn wir jetzt jemanden nicht einstellen, weil er raucht? Ja. ja, aber die Frage stellen wir uns auch andersrum Auch Wir sind jetzt sehr gesundheitsbewusst und wollen einen guten Mitarbeiter haben, der unsere Werte verkörpert. ja, Und der raucht. Dann denken mhm. wir uns doch, mh, wie kann der denn Gesundheit verkaufen? Ja. Ne? Und genauso ist es auch als Mitarbeiter, wenn ich in der Firma bin mit meinem Chef, es muss ja nicht nur Rauchen sein, es kann ja auch sämtliche andere Sachen andere ja. sein. Ja? Ja, ja, ja. Ähm, verkörpert genau das, was eigentlich nicht oben drauf steht. So. <lacht>
0: es ne? hm. ist, ist auf jeden Fall ein Statement. Ne? Also jeder Chef, der jetzt, wo ihr eingeladen werdet, erstmal den Aschenbecher lernen.
1: So, <lacht> <lacht> wenn du wüsstest, was wir schon gesehen haben. Ja, okay. Es gibt auch noch Büros, da wird noch im Büro geraucht. <lacht> ah,
0: nicht schlecht. <lacht> ähm, mhm. Ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass du drei Punkte hast, die du den Unternehmern gerne an die Hand geben wollen würdest, um einfach mehr Erfolg im Unternehmen zu haben, um dort anzusetzen, wo, so, wo sie den Erfolg wahrscheinlich dann auch ähm, am, am schnellsten spüren, wenn sie es richtig machen, oder?
1: Ja. Ja, mein erstes und größtes, äh, mein erster größter Tipp wäre definitiv, ähm, die Stärken der Mitarbeiter fördern. Es gibt so viele tolle Menschen auf dieser Welt und ganz sicher auch in dem Team, ähm, was man vor sich hat und man ist definitiv ähm, Umsatz stärker, wenn man die Leute dort fördert, was sie gut können, ja, und, und wenn sie, wenn man sie abholt und auch mal fragt, was die eigenen Ziele sind und sie dann anhand dessen fördern kann, ähm, das wird zum Thema Zahlen, Daten, Fakten sich definitiv niederschlagen und es wird natürlich auch ganz, ganz, ganz positiv ähm, im Klima sich auswirken, im, im Betriebsklima, ja. Auch wenn ich allein mal das machen darf, was ich möchte und was mir Spaß macht. Mhm. Es gibt auch Menschen, denen macht das Spaß, Tabellen zu erschaffen. und ja. ne, Also, äh, für jeden was. <lacht> genau.
0: Tobias Beck würde jetzt sagen, die Eulen, denen macht das Spaß.
1: <lacht> Den Eulen, denen macht das Spaß, so ist es, genau. Ähm, positive Führung im Sinne von Feedback und Kommunikation. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, das wird von jedem gepredigt, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation ähm, und am Ende nicht gemacht. Mhm. Also das ist jedem klar, ähm, hoffe ich jetzt mal. <lacht> und am Ende wird es aber nicht konsequent umgesetzt, weil man sich dann doch zu fein ist, nochmal den Mitarbeiter anzurufen und zu sagen, hey, was war denn heute eigentlich dein Problem? Mhm. Ja? Ähm, also da konsequent sein mit sich selber und wirklich Kommunikation muss eine Regel sein, muss eine Arbeitsaufgabe sein von der Führungskraft. Okay. Ähm, oder von einem Unternehmer. Yeah. Und das Thema Zeit. Ich habe ganz, ganz tolle Sachen gesehen, dass Unternehmen sehr viel besser funktioniert haben, sehr viel effektiver waren, als die Mitarbeiter Zeit und Ressourcen für ihre eigenen Arbeitsplätze bekommen haben. Wenn ich keine Zeit dafür habe, mich um meine Mitarbeiter zu kümmern oder mein Team zu leaden, ähm, dann, dann kann es nicht funktionieren. Ja? Ähm, egal, ob das ein Schichtführer ist oder ähm, ja, vielleicht ein Abteilungsleiter oder so, auch der hat ein, eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern unter sich und der braucht Zeit, um eine positive Beziehungsebene mit seinen Mitarbeitern zu schaffen, mhm. um eben Kritik oder eben auch mal einen Konflikt aus dem Weg zu räumen, um dann wieder einen effektiven und positiven Mitarbeiter zu haben.
0: Okay. Ja. Also Zeit meinst du, dass du Zeit hast, um mit jedem Einzelnen auch sprechen zu können? Ja. Okay. Ja. Verstehe. Sehr schön. Ja, das sind, sind gute drei Punkte, sehr gute drei Punkte. Und da kann ich dich, äh, oder kann ich nur das befürworten, was du gesagt hast, weil anders funktioniert es nicht. Ja, und dann haben sie den, die Unternehmen, dann haben sie halt den größten Hebel, den sie haben können die Mitarbeiter, um einfach mehr Gewinn zu machen, um einfach mehr Umsätze zu generieren, weil einfach die Leute dann Spaß bei der Arbeit haben.
1: Ja, das denke ich auch. Und natürlich betriebliche Gesundheitsfürsorge, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Genau.
0: Also, wer Annemarie Golscher buchen möchte mit dem Kerngesundteam, darf das gern tun, darf mir gerne Nachricht schreiben, ich leite das gern weiter. Oder alles das, was jetzt im Nachgang noch kommt, das werde ich verlinken, sodass ihr auch direkt äh, Kontakt aufnehmen könnt. Liebe Annemarie, ich danke dir für dieses wunderschöne Interview mit dir, für den wunderschönen danke Podcast, auch. der da draus wird.
1: <lacht> und danke, danke.
0: Ähm, ja, sobald die Zeiten wieder zulassen, äh, würde ich sagen, treffen wir uns wieder auf einen Kaffee, oder?
1: Ich würde mich sehr freuen. Ja, unbedingt. <lacht> also,
0: ich würde sagen, vielen lieben Dank und bis bald.
1: Bis bald. Tschüssi.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen